0: Embora a gente tenha acabado a série sobre tendências, nesse episódio especial da semana, a gente vai falar sobre onde apostar, onde investir na fotografia em 2020. Mas que fique claro aqui que é uma visão da Fox, uma visão de mercado, de conteúdos que a gente tem contato direto, do Brasil e de fora, indicando as possibilidades. Não quer dizer que o seu mercado não é mais interessante, que você não possa fazer o seu trabalho na tua área, e que ela não possa oferecer sim oportunidades de crescimento, de expansão. Então a gente vai abordar nesse episódio, onde apostar e investir em 2020 na fotografia, mas não quer dizer que a sua área não seja bacana, ou talvez ela apareça aqui e seja uma oportunidade para você pensar, poxa, estou no caminho certo, mas se não estiver nessa área, a gente falando dessas oportunidades, não, se, não desanime, né? porque não quer dizer que você não possa ter bons resultados no seu mercado. Eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Então, o que, que a gente fez nessa pesquisa pela Escola de Negócios Fox? A gente encontrou conteúdos muito interessantes de referências de fora, pesquisas que a gente faz também do, daquilo que a gente tem pesquisado aí tem conversado nos últimos tempos no mercado e a matéria tá no site da Fox mas aqui eu trago ela em áudio com uma de uma forma mais resumida claro também com os apontamentos sobre cada item que a gente colocou né a matéria que a gente fez fala dos negócios de fotografia para postar e investir em 2020 então a gente voltou nos radar aí para tudo que está acontecendo e a primeira coisa que a gente precisa falar, né, é que é importante, é a da economia, o cenário macro. Os dados indicativos aí que saíram nos últimos tempos mostram que o PIB deve avançar esse ano muito mais do que aconteceu em 2019, ainda, claro, tímido do que poderia ser, ou seja, uma retomada lenta, mas o PIB deve avançar para 2,3% até o final desse ano. Essa é uma estimativa né, para 2020 e a inflação menor e com juros mais baixos. Acabou de sair a nova taxa Selic, né? e é uma taxa histórica, a gente nunca teve uma taxa tão baixa. Então, a tendência de retomada da economia durante o ano me parece bastante sólida, os indicativos e os indicadores mostram muito claramente isso, mas vamos ver como se comporta. O que não quer dizer que na fotografia não tenha desafios, porque tem uma mudança muito forte tecnológica de comportamento do consumidor. Então, também é, há que se ter essa atenção, mas aquilo que é supérfluo costuma se beneficiar talvez por último na fila né, de uma situação mais favorável de um otimismo na economia então teremos uma recuperação esperamos que seja mais forte esse ano, mas não dá para saber exatamente o que vai acontecer vamos ver como é que vai ser mas a expectativa de retomada ela realmente existe de fato essa é uma pesquisa na, na no, na, nos sites de notícia ontem, né, da Percepção do consumidor, se o quadro vai melhorar né, economicamente para 2020. 75% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que sim, que esperam uma retomada, inclusive com mais faturamento. Então, é, com mais dinheiro no bolso. Né? Então, vamos esperar como vai ser isso para esse ano que vem, né, esse ano que está entrando é, e que a gente é, já passou um mês aí, né, o primeiro mês, que é o um mês mais devagar e, e no Brasil por mais que seja clichê isso, né, que se fala que coisa, tudo começa depois do carnaval, pois, tá, pois é, tá chegando aí o carnaval, vamos ver se a retomada vem com tudo, e você, como você está? Você está preparado para isso? né? E aonde apostar? Se vai ter uma retomada, isso quer dizer que vai ser bom para todos os negócios da fotografia, ou vai ser melhor para aqueles negócios que estão apontando para cima? Né? Como é que a gente avalia isso? É o que a gente vai abordar na sequência. Então, na pesquisa que a gente fez, para o mercado geral da fotografia. Os segmentos quentes que a gente aponta né, para investir, o primeiro deles que eu coloquei na matéria é fotocabine, impressão e eventos. Nos últimos anos, esse mercado cresceu a uma taxa média de 15% ao ano, mesmo na crise, e vem crescendo desde 2012 para cá com uma força impressionante. Porque cresce junto com a geração selfie, com os smartphones, com a vaidade das pessoas, o brasileiro é muito, muito vaidoso, os eventos, o mercado de eventos, seja, sejam eles corporativos ou sociais, não parou, nesse, mesmo na crise, eles continuaram acontecendo, e é difícil você não ir numa festa, você ir numa festa e não ver uma fotocabine, né, num casamento tudo mais, as pessoas fazendo poses para selfies e brincando com isso. Então, há uma possibilidade enorme de crescimento é, para esse mercado, ainda mais, porque a fotocabine, aqui há que se entender, ela não depende da cabine em si. É essa... essa é, limitação que existia antes, não existe mais com a tecnologia. Então, as pessoas podem viver experiências com suas próprias selfies e, e situações de, é, do iPad com a câmera ali também, que é, são os iPad Buffs né, também, que tá, cresceu bastante, dando uma liberdade para o empreendedor de um investimento mais baixo, a possibilidade de ganho nas mais variadas formas, propondo uma experiência que pode envolver desde jogar com confete com uma máquina automática, colocando balões, criando ambientes instagramáveis, e aí entra outra tendência. Cresceu muito nos últimos dois anos com a explosão do Instagram, o Instagram passou de um bilhão de usuários, o Stories também bombou, o Boomerang, né, todos aqueles recursos, e você vai em shoppings, em museus, em lojas, em shoppings, em tudo, na, na rua, tudo parece que virou meio instagramável. Nos Estados Unidos existem agências fazendo conteúdos para para restaurantes, para espaços dos mais variados, criando já, pensando em itens como um copo para suco que seja instagramável, até um menu que seja instagramável, até um, um descanso de copo ali, aquele protetor de copo né, para mesa, também seja instagramável, tudo. Então, festivais, shows, as possibilidades dependem só da criatividade e da possibilidade de ganhar dinheiro justificando com a impressão ou não, até sem impressão também está acontecendo, que são os... os as experiências de compartilhamento sociais, né, de redes sociais, mas esse mercado de fotocabine e junto com a impressão em eventos cresce muito. É oportunidade para o empreendedor da imagem, seja ele fotógrafo ou não, de faturar, por exemplo, um fotógrafo de casamento que está com problema com um casamento, colocar um serviço de fotocabine para oferecer até, caso ele não feche aquele casamento e ah, tudo bem, você não quer fechar, como é que você quer fechar esse serviço de fotocabine que eu tenho aqui ou esse serviço de impressão em eventos? E a gente vê fotos que vão além, fazendo impressão de álbuns nos eventos, na hora, álbuns menores para dar para os convidados de se surpreender, cobrando por isso, é algo que vem também dos últimos anos e que cresce essa oportunidade, junto com a onda das impressoras de bolso né, para smartphones e com as possibilidades de imprimir isso na hora via hashtag. Então, um potencial gigantesco que só vai crescer, lembrando que no Brasil... A gente tem mais de 230 milhões de smartphones, tem mais smartphones que brasileiro, e quase todos com uma capacidade fotográfica realmente surpreendente. Então, um grande potencial. Conectado a isso, a próxima área para se investir é vídeo. E o vídeo está conectado justamente com o smartphone. As pessoas hoje têm uma câmera que filma e fotografa, uma qualidade cada vez melhor, com os recursos das redes sociais todos voltados para a multimídia. Eu falei do Boomerang, mas tem outros, né? Você vai lá no próprio Instagram, tem live, tem as opções de efeitos com, com GIF, tem uma série de coisas que você pode fazer, isso falando só do, do Instagram, mas tem outras redes sociais e elas usam vídeo. E o fotógrafo, por incrível parece que pareça, a gente vê nas turmas da escola de negócios, nos eventos, os fotógrafos ainda estão muito presos na foto, seja para divulgação, não usando para vídeo, para divulgar seu trabalho em vídeos curtos, clipes, usar isso nas redes sociais. A força do vídeo é impressionante comparado com uma foto de visualização, as redes sociais dão espaço, o IGTV é um local onde uh, a, a, o Instagram está dando muito espaço, hoje você tem uma capacidade ali de aparecer muito, e com o 5G vindo aí, o vídeo só vai aumentar, ele é 23 vezes mais rápido do que uh, o, tre o 4G como a gente conhece, e a tendência é que as pessoas postem muito mais e consumam muito mais vídeo nos próximos anos, é melhor estar tá preparado para isso. Seu site tem vídeo, você usa vídeo nas redes sociais? Será que não é um produto que você poderia oferecer? Mostrar os bastidores, criar algo para os seus clientes, slide show, compondo fotos e vídeos para criar alguma coisa? Então, temos que olhar para isso. O profissional ser multimídia. Grandes artistas, grandes artistas eram multimídia. Vários artistas hoje que são referência, não trabalham numa coisa só. Músicos que também estão ativos nas redes sociais, fazendo coisas bacanas. Artistas de imagem, usando vídeo e foto combinados, dá para criar muita coisa bacana, e não olhar para vídeo é realmente uma pena. E os equipamentos, as câmeras profissionais, as mirrorless, as câmeras da SLR, com uma capacidade de vídeo incríveis agora vindo aí com 8K, então é uma qualidade fantástica, não tem por que não usar esses recursos para o seu benefício de divulgação e como produto, e a gente não olhar para isso é realmente um grande desperdício, seja para as redes sociais ou para os próprios clientes né como produto, e um dado importante, né, que a gente vê, eu estava falando do, de bumerangue, de fotocabine, o, as fotocabines estão indo para esse lado de multimídia, né, que ger, gerar GIFs, o fotocabine de GIF agora é a nova moda, câmera lenta, então o multimídia chegou até nesse mercado de eventos também, criando essas possibilidades. Aí a parte interessante aqui para a gente comentar agora, e um potencial muito grande, dos workshops para fotografia com smartphone, não é para fotógrafo. Estou falando dos usuários, dos consumidores finais. A gente falou que tem mais smartphone do que brasileiro, por que não ensiná-los a fotografar, filmar, fazer coisas com esses aparelhos, seja num clube, na sua vizinhança, na sua loja, no seu estúdio, e ensinar a sua clientela, aqueles que você atende, seja com impressão ou captura, a criar coisas com os smartphones deles. Como é que a gente vai ensinar eles do valor da fotografia se eles não têm esse entendimento? E você é o um especialista. Você que imprime ou fotografa, que é empreendedor da, empreendedor da imagem, por que não criar turmas pequenas e chamar eles para conhecê-los, conhecer esse trabalho? Eu vou pegar o exemplo aqui da Fuji com as suas novas lojas. Tem mais de 100 Wonder Photoshops aí no mundo. A própria Apple também, com suas lojas, que são as, o vare, é o varejo com o um metro quadrado mais rentável do mundo. O que, que eles fazem com frequência? Workshops e eles ensinam as pessoas a criar com o com iPhone, com a Instax, no caso da Fujifilm, ou com as mirrorless, por quê? Porque eles querem ter essa pessoa por perto, para que ela fique o máximo tempo possível na loja, claro que ela pode comprar um acessório, trocar de aparelho lembrar da marca, aliás, marketing é isso, é ser lembrado, né, aparecer na cabeça do cliente e lembrar, puxa, vou trocar de smartphone quem é que eu vou pegar? Vou pegar o iPhone, o iPhone, pô, eles fizeram aquele curso lá, eu lembrei deles, é isso, é ensinar para educar para que ele tenha essa noção e que ele entenda do valor da fotografia, do vídeo e das possibilidades. E eu estou falando aqui do workshop de conteúdos para esse usuário de smartphone, dessas possibilidades incríveis que poderiam aparecer e que não está sendo muito usado. Vejo fotógrafos fazendo sim cursos de fotografia básica para consumidores, mas com câmera, esquecendo muitas vezes do smartphone. E é um potencial incrível. Lembrando que no Brasil a gente deve estar tá com 100 milhões de usuários de Instagram, então tem muita gente interessada em foto e vídeo. né? E na outra ponta, a parte educacional, que era uma tendência, eu lembro de fazer uma palestra para a Epson junto com a Fox em parceria em 2008. A gente fez um, um roadshow que rodou o país. E eu lembro de fazer uma palestra falando que a tendência era vender educação para o nosso mercado. Congresso, curso, nem tinha online direito ainda. E hoje eu posso dizer com toda certeza, mercado saturado pelo menos uns 15 eventos grandes ou médios cancelados no ano passado, inclusive com atrações internacionais que não aconteceram, e não é culpa dos organizadores, é culpa do mercado, que não atende mais, um circuito também saturado, com os mesmos profissionais, e é uma, um retrato do nosso mercado que tem essa tendência da cópia, e aí um fica copiando o outro e a coisa perdeu o valor e perdeu sentido. Agora estão está se tentando reposicionar isso, fazer de uma forma bacana, diferente, mas com seus desafios, parece que o problema é continua, na verdade o mercado já saturou e a tendência é a gente ver mais evento específico das encadernadoras sozinhas do que eventos que reúnem várias marcas ao mesmo tempo, mas vai ser mais desafiador para esse formato, é, claro, grandes eventos como a Fotografar, que mudou de data e local, tem uma proposta diferenciada e é pioneiro, e aí sim vai reunir essas marcas, inclusive, com uma nova proposta de experiência em que a gente se antecipou a esse momento. Mas não me resta a dúvida que a gente não vai deixar de ver os eventos acontecendo, os congressos para fotógrafos e tudo mais, os workshops, mas vai ter que mudar porque já saturou, já foi para um caminho que vai ser muito complicado. E aí, entrando na, na outra parte, que é o fotógrafo da família, né e tem a ver também com os congressos, porque a gente vê congressos voltados para algum tipo de tema específico, e eu acho que perdeu sentido. No momento de crise, você vai dizer não para trabalho? E olhar para você que atua como fotógrafo profissional só como um especialista em uma área, faz sentido ainda? Para mim, não faz. Eu vejo o fotógrafo como aquele da família mesmo, que é indicado para tudo daquela família, inclusive coisa corporativa, porque o pai ou a mãe trabalha em determinada área e vai lembrar daquele mesmo fotógrafo que fez o nascimento da filha para fazer o evento. É isso, é ser indicado pela família para atuar durante anos vamos dizer, décadas com aquela família para os mais variados serviços. E esse é o melhor mundo que existe. Esse fotógrafo vai ganhar no tempo muito daquela família, porque vai ter uma relação de confiança. E esse fotógrafo, ele vai ter que ser mais completo a partir de agora, porque além de atender a família em todas as necessidades, criar vídeos, não só fotos, pensar nas soluções para aquela família nas redes sociais, cuidar das memórias e imprimi-las, cuidar de, das fotos de viagem, que até ele não fez, mas criar um álbum para isso, e tem gente fazendo isso, mas fazendo de forma isolada. Ser um profissional completo daquela família, ser indicado por os, pelas pessoas da família para outras pessoas próximas, amigos e ser lembrado de tudo que envolve a fotografia e vídeo, para ter faturamento garantido por muitos e muitos anos, recorrência, para ter uh, indicação que é a melhor marketing que existe, 80% do marketing de um fotógrafo bem sucedido é pela indicação, boca a boca, e sustentabilidade e viabilidade econômica. E aí vale casamento, gestante, parto, aniversário, tudo o que envolve a fotografia de família, em tempos de crise estendida, atuar com essa mentalidade talvez seja questão de sobrevivência mesmo. Tem uma parte muito interessante que é do Insta Business. Esse termo, que é um termo meio marqueteiro, mas está acontecendo de verdade. Né? Eu fiz o um episódio falando do Instagram como o novo espaço né, de negócios, de tudo, e hoje é o principal canal para todo mundo, para as marcas, para os artistas, não há, não há como negar isso. O Instagram se tornou a grande força de rede social no mundo e vários casos que mostram artistas que conseguiram se estabelecer por conta disso, lançar projetos e tudo mais. Não aproveitar isso é uma coisa, é um desperdício muito grande, né? A Enile Bovitz foi lançar o Instagram dela, uma grande retratista conhecida mundialmente, só em outubro passado, mas nunca é tarde... E ela já conseguiu tá, contar as histórias dela, a experiência. Então, não aproveitar esse canal é uma, um grande desperdício, né? Mas o que está acontecendo da força do Instagram, e aí está ligado também com as experiências que a gente estava falando de Instagram, né? de Instagramáveis, do fotocabines, são negócios que estão surgindo a partir do Instagram, né como estúdios com cenários de Instagram, é, de vender experiências para o Instagram. Quando você pega uma fotógrafa como... Eu vou dar um exemplo porque eu sempre uso ela porque ela faz isso. A Lidy Lopes, né, que tem estúdio aqui no interior de São Paulo, em São Paulo. Ela faz cenários. E as, com certeza as modelos, as pessoas que vão lá, os clientes, fotografam isso para postar nas redes sociais também. E antigamente muitos fotógrafos ficavam incomodados com isso, né, nessas situações de estúdio ou que eles estão sendo contratados para fazer. Quando, na verdade, é uma forma, muitas vezes, de divulgar o trabalho deles. Então, as pessoas querem participar e o Instagram dá essa possibilidade. E eu não olhar para isso e para essa demanda em que o seu cliente quer colaborar com você, mesmo fotografando ou filmando isso na hora, é algo que tem que se prestar atenção. E o que surgiram aí nos últimos dois anos são os estúdios feitos por Instagram, com seus cenários, sets, e eles são itinerantes, temporários, pop-ups, e até um estúdio fixo, como a gente mostrou em Orlando, Wall Crawl, que está vendendo cenários, e aí você vai trocando esses cenários. E a gente teve o um Museu Mais Doce do Mundo aqui em São Paulo, que agora está no Rio. É, enfim, é muito bacana essa possibilidade com o Instagram, e, e a gente pode é, aproveitar isso. É uma rede social fortíssima, com três áreas dentro dela, espetaculares, né? que é o Feed, o IGTV e o Stories. E dentro do Stories tem outras possibilidades incríveis também e elas se intercalam, né? e se, é, elas interagem e são valiosas. Não aproveitar, eu sinceramente acredito que o Instagram hoje é como o Google, que se perguntava se o Google se manter ou não. Isso é uma pesquisa recente mostrando que, o que as pessoas não viveriam sem dessas redes, das, das coisas digitais. E as redes sociais ficaram em último lugar, mas busca do Google ficou em primeiro como uma coisa que a gente perderia que realmente tem muito valor. E é verdade, imagina não ter mais o Google nas nossas vidas, né? Então, o Instagram, eu acho que está indo para esse caminho também. Ainda não chegou, pode ser que uma outra rede social tome conta disso, a gente vê o TikTok e tudo mais, mas o Instagram, para mim, hoje é como se fosse um novo estúdio para o fotógrafo. E, e é, é possível, sim, você vê fotógrafos que não têm site, e tem Instagram e Facebook, tem fanpage. Então, a gente trouxe até palestrante de newborn da Argentina que só tinha fanpage e Instagram e está vivendo disso. Porque se tornou uma casa, um lugar de venda. A própria ferramenta tem já as suas possibilidades de vendas, de divulgação, de conhecer o cliente em tempo real. É algo espetacular. E os negócios que surgem para isso, até de filtros né, que estão surgindo e das novas oportunidades digitais, que é a próxima parte criar para um cliente que necessita de pacotes digitais. A gente sa saiu com uma matéria recente, eu até coloquei no no episódio do que você precisa saber aqui, de empreendedores digitais jovens que estão ganhando entre dois mil e cinco mil reais por mês criando filtros para colocar no Instagram, no Snapchat, o que é fantástico. Lá fora, nos Estados Unidos, fotógrafas de família ou mães fotógrafas que usam os filhos e, e pegam as marcas como a Gap e outras para ganhar dinheiro com essas marcas, criando campanhas que têm uma cara mais real. O mercado se transformou. E não explorar essas novas oportunidades digitais, seja um retrato por LinkedIn, seja um pacote de fotos para usar no perfil, com fotos e vídeos, para colocar em álbuns digitais, é uma grande oportunidade e, 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 que já vinha e que só cresce e já faz parte do comportamento. Então, não aproveitar isso. Eu até dou o exemplo na matéria de fotógrafos para Tinder, que mostram que se você tiver uma foto melhor no Tinder, você vai conseguir encontrar uma namorada ou né, ter um relacionamento melhor por conta de uma foto que te vende melhor. E no, no LinkedIn vai te ajudar a receber mais propostas, aparecer melhor, está bem posicionado. E a mesma coisa vale para a foto do perfil no Instagram, para um vídeo no perfil do Facebook, e por aí vai. Então, a gente vê fotógrafos específicos já nos Estados Unidos para atender LinkedIn. No Brasil começou a acontecer... Tinder e para outras áreas, então não aproveitar isso, assim como tem fotógrafo para Airbnb, como tem a Miro, né, que está fazendo esse trabalho para Uber Eats, as oportunidades digitais elas surgiram, e a ideia que se tem, que vai se ganhar pouco porque é digital, tem gente ganhando bastante dinheiro só com coisa digital, sim, é uma mudança de comportamento que a gente nem sabe onde vai parar direito, né? então olhar para isso é muito importante. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. No próximo dia 13 de fevereiro, a gente vai ter a primeira turma da Escola de Negócios Fox com o seminário Marte 4.0 aqui em São Paulo. Vai ser lá na Fox um dia todo para imersão nos negócios, para falar de fotografia, inovação empreendedorismo e o Marte 4.0. Então, é a oportunidade para você que está precisando se reposicionar na fotografia, encontrar um caminho bacana, entender as tendências e o que está acontecendo na dinâmica do mercado, com algo personalizado para você, para o seu negócio, então eu te convido para conhecer, nas notas desse episódio tem o um link que leva para a turma, já temos inscritos e se você quiser participar, essa é a sua chance. Mas corra, porque 13 de fevereiro já está aí. Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. E eu vou citar aqui a outra parte, que inclusive é tema da próxima edição impressa da FoxPro, da nossa revista, né, com o anuário, anuário, falando de formatura, Vamos ter o um evento também em maio, o Forma Summit, é, temos já fora de Formatura há tantos anos na Feira Fotografar. É um mercado que cresceu muito, que em 2002, 2003 tinha 300 mil concluintes e que hoje tem um milhão do tamanho de casamento e que vai ter três, quatro daqui a pouco, daqui a alguns anos. É um mercado que tem demanda de foto e vídeo, de personalização, de melhor estilo de fotografia, com o crescimento absurdo do EAD, o ensino à distância, que já representa 50% das matrículas e que vai representar mais ainda, que traz novas pessoas para esse mercado, e com desafios para as empresas que atuam e os fotógrafos que criam para essa área, com oportunidades, sim, para fotógrafos que criarem coisas personalizadas para grupos menores, para turmas menores, para criar para o estudante formando em si e não só para uma turma, e, claro, como criar produtos para o EAD, como criar experiências que estejam conectadas com impressão em eventos, com Instagram, com vídeo, com tudo um pouco daquilo que a gente falou até agora. Então, é um cenário que deve crescer, de um mercado que já movimenta mais impressão e dinheiro que qualquer outro mercado da fotografia, e que até 2023 deve dobrar ou triplicar de tamanho. Não olhar para a formatura, e por isso que vem vemos fotógrafos de casamento e de outras áreas indo para a formatura. E pessoas de formatura olhando para as outras áreas também, percebendo que a formatura... É um cliente do futuro que vai fazer casamento, que pode querer fazer foto de aniversário, gestante, começa a se abrir essa fronteira, tomara que isso avance. Atrás disso, antes da formatura, tem a fotografia escolar, que é um mercado muito maior que todos os outros mercados e menos explorado ainda para o tamanho da dimensão de potencial que tem. São 50 milhões de crianças em diferentes níveis da fase escolar, claro. Mais de 70% delas estão no ensino público, ou seja, com uma renda menor. Mas a gente está falando de 50 milhões de crianças que podem ter suas fotos impressas, capturadas, para produtos digitais e físicos. E a gente vê que falta muito ainda para as empresas abordarem e atenderem de uma forma mais completa nesse mercado. Eu passei pela experiência o ano passado com a minha filha, na escola dela é uma escola privada e uma empresa grande aqui de São Paulo fez um trabalho bacana. Mas eu sinto que tem muito mais a ser explorado e o ticket médio que eu gastei foi baixo. Poderia ter mais coisas, poderia ter uma oferta realmente completa digital e física e a gente parece que está só arranhando a superfície desse mercado. Um fotógrafo que conseguir atender uma única escola se garante o ano todo e ele tem daí um portfólio para mostrar para outras escolas e fazer um trabalho que vai acabar com todos os problemas dele financeiro e até possibilitar que ele faça coisas fora artísticas e ter mais liberdade para ter uma qualidade de vida bacana porque se ele tem uma recorrência com uma escola que tem inúmeras turmas e consegue criar um formato de negócio que todo mês ele vai receber alguma coisa que foi comprada antecipadamente que deveria ser um modelo perfeito né é fantástico isso é recorrência né e vender essas experiências que pode estar tá conectado com um pouco de tudo que a gente falou de vídeo, Instagram, de impressão na escola e tudo mais mas parece que também está sendo subatendido né? então grande potencial no modelo de comportamento que ainda está preso ao passado a foto da criança sentada com algum tipo de identificação da escola não que esse modelo não tenha valor, mas será que a gente não pode fazer alguma coisa mais bacana e aí tem coisas lá fora acontecendo nesse sentido que mostram que sim, dá para criar coisas interessantes sim para esse mercado e aí é claro falar de, dos aplicativos de impressão para a quantidade de smartphones que tem no Brasil mais de 200 e, sei lá, 30 milhões aí de smartphones, tem, vamos dizer que são, que o tamanho do Brasil, 210 milhões, que é o tamanho da população, claro que tem bebezinho que não tem smartphone, mas se vai pegar um, uma pessoa de bastante idade, ela provavelmente vai ter o um smartphone, vai pegar um, uma criança de 12 anos, vai ter smartphone, quase todos com uma capacidade de resolução, de impressão considerável, e sim, poderia imprimir. Se a gente pegar desses 220, 210 milhões 10% com potencial de impressão, a gente está falando de 20 milhões de fotos ano, 21 milhões de fotos que poderiam ser impressas por ano num tamanho bacana. Podia ser uma foto para a parede, podia ser um álbum, 20, milho, 20, milhões, 20 milhões de álbuns, né? foto presentes, 20 milhões de foto presentes. Parece que ainda tem muito a se trabalhar. Para ser justo, a fotoregistro fez algumas coisas, lançou um aplicativo novo aí com inteligência artificial, parece que vai avançar nesse sentido... Tem outros, acho que tem outro de, de photobook também. Acho que a Nice Fotos também tem, né? Que são dois laboratórios grandes, a DigiPix e a Nice. A Fosfato, que é, também lançou um aplicativo e a assinatura, né? O primeiro pioneiro em assinatura de fotografia no Brasil também lançou. Mas parece que ainda é muito aquém, muito tímido para o tamanho do, do Brasil é, ter uma, um potencial melhor explorado nesse sentido. E talvez, eu, pensando em uma ousadia, né? que toda loja de fotografia devia ter seu próprio aplicativo, né, que devia atender seus clientes, e de certa forma tem, porque quando você trabalha um WhatsApp da vida, você está fazendo isso. Mas, não sei, acho que o fotógrafo mesmo poderia, a gente já viu alguns, algumas tentativas né, de soluções de aplicativos para lançar álbuns né, para com os clientes com esses apps, não tem isso, mas também parece que está quem. Eu estou dizendo assim, do ponto de vista da impressão, de ser mais fácil, né? mas é, com a base instalada, Vamos ver o que, que vem pela frente. Porque com o avanço da inteligência artificial, com o 5G, a tendência é do comportamento ser mais rápido ainda, as pessoas terem mais conteúdo. E as ofertas que estão tímidas, dos produtos personalizados, das próprias dos próprios negócios, tem muito a se fazer. E, e, e eu acho que potencial está pouquíssimo, realmente pouquíssimo, explorado nesse sentido. E aí está ligado com a loja de foto. A gente tinha quase 10 mil lojas de foto no Brasil, no auge aí do filme, né? E depois veio o digital e degringolou isso aí, mas ainda tem bastante. Temos aí algo em torno de 2.500, 3.000 lojas, considerar outros pontos de impressão, até mais que isso, as gráficas rápidas em shoppings avançaram. Olha para o shopping, pega um shopping aí da sua região, onde você está ouvindo, e veja se... Ele não tinha fotografia e se voltou a ter. Porque aqui em São Paulo está acontecendo isso. Está voltando nos shoppings e até nas ruas, nos pontos, a impressão nos mais variados lugares. Papelaria, é, ótica, né? lojas que não tinham negócio, gráfica rápida, lojas de informática. Aqui perto de casa tem uma loja de, de eletrônicos que colocou um quiosque. Tem uma outra, uma lan house que tem impressão. E tem ainda... É, uma outra, tem, sempre tem alguma outra possibilidade de impressão nesses lugares, e eles estão olhando para isso, então a loja de foto teve que se reinventar as que estão aí estão fazendo serviços de foto reportagem estúdio, né, fazendo esse tipo de trabalho, e o WhatsApp acaba sendo, com o smartphone, o principal canal para eles, e aí para o quiosque ficou uma coisa desafiadora porque a pessoa, se ela tem o WhatsApp da loja para que ela precisa do quiosque? É uma questão. Porque é muito mais rápido e cômodo mandar um, duas, três fotos, dez, vinte fotos e imprimir rápido pelo WhatsApp. Não precisa do quiosque. Né? Então, é, se não houver algo muito interessante no quiosque, aí vai passa pela inteligência artificial, pela montagem por conteúdos extras. A Kodak, por exemplo, tem lá os conteúdos da Disney, a Fujifilm trabalhou a inteligência artificial. Então, tem recursos interessantes. O que precisa é... Que o aplicativo dessas marcas se conecte com esse consumidor para mostrar para ele a intensidade disso. E o lojista abraça isso também. Porque só o WhatsApp realmente é cômodo. Mas se não tiver um trabalho de conteúdo, de mensagem, da forma de se comunicar com os clientes, vai ficar muito automático e acaba indo para preço. Né? Mas uma coisa boa também que aconteceu com a loja de foto é que o preço, que era um problema né? que era 60 centavos, 50 centavos voltou, cresceu. A loja de foto ficou meio sozinha. E os consumidores perderam a noção de preço e o, o valor subiu. Dois, três, quatro reais cinco reais uma foto RS por quinze surreal. E os foto presentes também, voltando, está né, indo bem na loja. É bacana de ver as lojas que sobreviveram, se reinventando. E o conceito da loja de foto também. A gente vai fazer um episódio especial aqui sobre a casa da fotografia da Fujifilm lá em Londres, que é a renovação de um conceito já acertado do Wonder Photoshop, que é a venda de experiência na loja. Se você tem uma loja. Por que não se conectar com essa questão do, da selfie, do instagramável, de produtos multimídia e criar coisas interessantes para esse consumidor? É olhar para isso como real oportunidade de negócio. O episódio é longo porque tem muita coisa que a gente colocou, mas eu acho que vai ser útil para quem está ouvindo porque dá um apanhado desse mercado para você ver como tem coisa acontecendo e a gente, gente achar nossa fotografia morreu, não tem negócio, não, não é verdade, tem muito case bacana aí que não aparece, tem muita coisa bacana acontecendo nas mais variadas frentes, fotografia de casamento também, newborn, na loja de foto, no estúdio, no laboratório, coisas bacanas acontecendo, acontecendo no nosso mercado, os fabricantes de câmeras, tem coisas ruins? Tem também, é né? claro, mas tem muita oportunidade. Outra oportunidade aqui é negócio de retrato, que a gente vê fotógrafos, inclusive renomados no Brasil e lá fora, olhando para isso, gente que estava numa área, foi para outra e começou a olhar, na verdade, retrato não é novidade, né gente o retrato existe, assim como a fotografia de família, desde os... de que ele foi inventado, a fotografia há 200 anos, a fotografia de família e retrato são as primeiras duas coisas que aconteceram, as pessoas faziam isso, né e o retrato é um clássico da fotografia, a diferença é que hoje o retrato ele não fica só na tela ou só impresso. Ele vai para as redes sociais, ele pode ser animado, ele pode ter uma série de funções, ele pode servir para um filtro criativo, dá para criar muita coisa. E o fotógrafo profissional é especialista disso. Então, todo fotógrafo, seja ele newborn, família, autoral, deveria olhar para retrato e fazer. A mãe que está levando o bebê lá, ela precisa de um retrato, né? Ela precisa de um retrato para o trabalho, para usar na rede social e trocar de tempos em tempos. Isso é trabalho para você que está ouvindo. A gente tem que fazer isso nesse mercado. A indústria de smartphones percebeu isso e todo modelo novo que sai top de linha de smartphone fala do modo retrato. É assim com o iPhone, é assim com a Samsung, com a Huawei, com o Xiaomi. Eles falam que o retrato deles é incrível e é profissional, né? que eles sempre falam. E, na verdade, quem faz esse trabalho profissional é quem tem o um olhar, quem é o especialista. E pensar nos pacotes digitais oferecendo isso, talvez uma combinação do pacote digital com print seja um bom caminho. Aí falando disso também, de, de retrato, aí indo para um caminho do inesperado. A gente falou do Instagram, mas não quer dizer que você vai ficar só no Instagram. Não quer dizer também que você tem que ficar postando em tudo que é rede social. Mas existem algumas redes sociais que são muitas vezes esquecidas pelos profissionais e com grande potencial. Vamos pegar dois exemplos aqui que são fortes. Três, vai. LinkedIn, Retratos profissionais, corporativos, mas também pode ter outras coisas. Ele pode precisar de vídeos, ele precisa, sabe? Você pensou nisso. E, e a conexão via LinkedIn, né? De negócios, de, sabe? O pai de família, a mãe de, que está ali, que tem uma vida corporativa, a, a pessoa que você atendeu, ela pode estar e deve estar no LinkedIn. Então, por que não olhar para o relacionamento dentro dessa rede social? Muitos autores não entendo o LinkedIn. Bom, você está pensando como o Facebook, como o Instagram e tem um lado nativo dessa rede social com grande potencial, seja para criar conteúdos para essa rede social, para esses consumidores ou para se relacionar com as marcas. As empresas estão todas ali, quem decide da nossa indústria está no LinkedIn, então olhe para o LinkedIn porque é um belo de um canal, tanto para venda quanto para se relacionar. TikTok é das, da molecada, né? mas o Instagram já foi da molecada, o Snapchat já foi da molecada e o TikTok é totalmente vídeo, né? E é uma tendência. E falam que onde está a diversão está o futuro. E parece que o TikTok avança a ponto de colocar um risco para o Instagram. Mais 700 milhões de usuários no ano passado. Só perdeu para o WhatsApp em termos de downloads na, nas principais lojas aí do, da Apple e da, do Google. Então vem com força. Se você atende ou pensa atender grupos jovens que têm sim poder de influência sobre os pais, olhar para o TikTok faz todo sentido. Por que eu digo isso? Se eu sou fotógrafo de família... Se eu sou fotógrafo escolar, se eu sou fotógrafo de formatura, se eu sou fotógrafo de crianças, eu deveria estar tá de olho no TikTok, certamente. E o Pinterest é onde muitas noivas e as mulheres e os homens vão buscar tendências, referências. Olhar para o Pinterest é sempre bacana. E tem gente que faz anúncio no Pinterest, tem gente fazendo anúncio no LinkedIn e no Spotify também, porque é áudio, né? E podcast, como você sabe, cresce muito. Então, olhar para isso também é uma, é uma boa e então, olhar para essas redes sociais e perceber que elas têm seus aspectos nativos. TikTok é música com vídeo e é divertido, é bobo. Pinterest é referência, né? é um mosaico de referência. LinkedIn é mais empresa, é sério, mas não quer dizer que não possa ser divertido. WhatsApp é como se fosse, se o Instagram é o estúdio, o WhatsApp é como se fosse o canal de vendas, né? o vendedor do da sua loja, do seu negócio, é onde você vai fazer o contato direto. Então, olhar para essas oportunidades é algo super importante. E aí, meu amigo, minha amiga, ouvindo aí o FoxCast, a gente fala tanto em fotógrafo profissional, né? Mas eu acho que uma coisa que está vindo aí com força, ouvindo meus clientes, ouvindo os meus ouvintes, vendo o mercado, a coisa automática do robô, da inteligência artificial, realmente o fotógrafo profissional talvez deva se apresentar mais daqui para frente como um fotógrafo mais humano, mais pessoal, e talvez o fotógrafo profissional tenha um peso, mas falar que você é um fotógrafo pessoal tenha um grande aspecto diferenciado, porque ser profissional é um requisito básico, é obrigatório, ser pontual, se vestir bem, ter postura, falar direito, entregar o que prometeu. Mas ser pessoal pode ser o diferencial, de conhecer a pessoa, de se interessar por ela, de ouvir aquele cliente. né? E o novo Marte, que dá certo, ele é mais humano. Ele se preocupa em cuidar das pessoas. Então está encaixado com isso. E a fotografia, na sua essência, ela é humana. Ela requer presença. Você está lá no lugar para fotografar alguém e viver uma experiência com ela. E se preocupar com ela, conhecer a história dela para entregar e contar essas histórias, não tem nada mais humano e pede que você seja pessoal, então, por incrível que pareça, né, a gente parece que se inverteu isso no mercado, tudo ficou muito automático, muito tecnológico, e a gente se fascina por isso, mas não podemos esquecer que as fotos mais humanas e aquelas que vão conseguir passar a mensagem são as que são aquelas justamente que tem emoção e essa sensibilidade, né? e a gente precisa olhar para isso. Outro mercado que não dá para a gente não falar aqui é de drone. A gente está falando de ser pessoal, né? mas você não pode esquecer da tecnologia e usar essas ferramentas em seu benefício sem perder esse lado. Saiu várias pesquisas o ano passado, a gente viu pesquisas né, que a fotografia é uma das piores profissões que tem, uma das 25 piores profissões, que os robôs estão avançando e que colocam em risco, sim, o trabalho de fotógrafo. Por outro lado, a gente vê trabalhos incríveis de artistas que estão conseguindo faturar bacana com fotografia porque tem esse lado humano e que usam, muitas vezes, a tecnologia de uma forma diferenciada. Drone, o mercado de drone, é gigantesco. Está crescendo na, num índice fortíssimo na América Latina toda com operações e funções que, muitas vezes, não têm nada a ver com o lado artístico. Ah, o drone está sendo usado por órgãos do governo para identificar se tem foco de dengue ou chikungunya ou caramba para ver se a pessoa tá parando o carro no lugar errado, para fazer o lançamento de um complexo imobiliário, para fazer é, mapeamento de uma fazenda, para acompanhar uma série de coisas. Né? Então, o drone tem um potencial muito grande. Essa é uma matéria mostrando, nas pequenas empresas e grandes negócios, que um operador de drone pode faturar aí, em média 15 mil reais, mas ele não vai trabalhar de forma artística. Então, é uma opção de renda, que envolve algo tecnológico, mas sim, pode ter um lado artístico também, combinado. Eu vi um artista, até mostro ali nas, nas turmas da Escola de Negócios Fox, que é chinês e faz, ele mora nos Estados Unidos, família chinesa, né? ele usa drone para criar arte, tem criado arte com drone, fazendo fotos e vídeos combinados. Então, tem muita oportunidade para se fazer coisas bacanas, criativas, humanas, usando também a tecnologia. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Go Image, que é patrocinadora do podcast da Fox, está com uma novidade incrível. Lançando um novo site com uma série de novidades, um visual muito bacana e chegando tudo aí no dia 29 de janeiro. Ou seja, nessa quarta-feira, 29 de janeiro, começa uma nova fase para quem visitar o site da Go Image, que é uma das melhores encadernadoras do Brasil e que não é só porque patrocina o nosso podcast, de fato, uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos no mercado fotográfico em termos de encadernação e é reconhecida pelos produtos inovadores, pela qualidade daquilo que ela faz. Para você saber mais, é só você entrar no site da Go Image e você ter contato com o que eu estou falando. Né? O lançamento desse novo site Go Image, que vai ter muito, muitas funcionalidades novas, pensadas 100% na sua experiência, na experiência do usuário, do fotógrafo. E para você entrar, é só go, entrar goimage.com.br e você vai ter contato com tudo isso que eu estou falando. Vale a pena você conferir. O Rumo é uma atividade que a gente criou da Escola de Negócios Fox para quem precisa de algo personalizado, online, no seu tempo e que te ajude a encontrar a trilha para o seu negócio de fotografia. É uma experiência bem bacana, com todo um acompanhamento, uma orientação, e que basicamente passa pelas letrinhas do que formam aí a palavra rumo. R de reposicionamento, para reposicionar seu negócio, para você encontrar um caminho bacana. O U, U de único, né? de produto único, e da forma como a gente atende você, de uma forma única, personalizada, que é como a gente quer que você atenda seu cliente. O Marketing 4.0 é dessa nova fase em que o online e o físico o real se combinam em esforços para atrair e manter os clientes. E o O é de orientação, que a Fox faz em colaboração com você. Então, se você tiver interesse, vá nas notas desse episódio e clique lá no Rumo para você saber mais informações. Meu outro convite para você é da Fotografar 2020. É um evento que vai acontecer na OCA, no Parque do Ibirapuera, nos dias 24, 25 e 26 de agosto. As inscrições para participar da feira, que tem entrada franca, já estão abertas no site feirafotografar.com.br. A gente vai ter muita coisa bacana, estamos trabalhando o conteúdo já com uma pauta incrível, e você não pode perder lá tudo que vamos ter nesse evento. Então, se você quiser se inscrever, já temos uma quantidade de inscritos impressionante para esse momento do ano, sendo que vai ser em agosto, e você pode se inscrever entrando no site feirafotografar.com.br. A gente está caminhando aí para o final aqui das, das opções do que pode ser interessante. E o autor 4.0 entra aqui. Já falei isso antes e até fui mal entendido. E até o pessoal do autoral meio que me criticou na época quando eu fiz uma matéria falando que toda fotografia é autoral. Ora, autor é aquele que faz algo, cria algo. Fiz uma foto, eu postei, não é autoral. Né? É uma assinatura minha. Se é bom, se é arte ou não, não vamos discutir aqui. Até porque discussão sobre o que é arte, o que não é, é muito subjetivo. Então, esse autor 4.0, ele usa... O lado humano, mais a tecnologia. Ele sabe usar as redes sociais e as ferramentas, seja um dispositivo móvel, um smartphone ou uma câmera mirrorless. Ele usa recursos analógicos, combinados com os recursos digitais. Ele pode ser assinado numa comunidade como Patreon e ter benefícios exclusivos para esses assinantes digitais de coisas físicas, como produtos. Usa as plataformas disponíveis e sabe conversar com as pessoas e fazer a divulgação dele como se fosse uma conversa. Não é nada fácil, existe uma série de barreiras, mas o talento é algo claro que tem que estar junto nisso tudo. E ele pode fazer, esse autor 4.0, pode estar na fotografia de rua, pode estar na natureza, fotografia de arquitetura, tantos assuntos da fotografia. E pode perambular por assuntos diferentes. Poxa, o Leonardo da Vinci, não sei se você leu a biografia, ele fazia de tudo. Né? era um inventor, escultor, pintor, também escrevia, fazia anotações, tinha uma curiosidade absurda sobre tudo. E era marqueteiro, falava de coisas que ele não fazia para se vender. Então, curiosidade, né, multimídia. Esse autor 4.0 sabe usar tudo que tem à disposição para criar e crescer em 2020. E aí para fechar, falando de autor 4.0 que é super bonitinho, né? 4.0 é legal, tudo mais. Mas o clássico segue com tudo. Eu falei aqui de um monte de coisa, né? É, eu coloquei o um fotógrafo de casamento, newborn é, e de família, tudo junto. Então, o fotógrafo da família, para mim, é muito valioso. Mas não quer dizer que se você só faz casamento, você está fora. Não. Se você acredita no seu mercado, está fazendo um trabalho bacana, siga com o seu trabalho. Se você faz newborn e está legal e você acredita nisso, faça isso. O clássico, o poder daquilo que é feito com muito trabalho, esforço, de forma humana, comprometida, e que gera indicação, daqueles 80% de indicação que faz toda a diferença para o seu negócio, isso não tem valor, isso é, é muito precioso né, para você é, ficar preocupado com tendências. As tendências estão aí, você pode acompanhá-las, tem coisas acontecendo no mercado, a dinâmica está mudando, mas eu ouvi de um fotógrafo falando, se você fizer o, o clássico, trabalhar pesado com aquilo que você gosta e se preocupar de verdade com seus clientes, o resultado vem. O clássico, a fotografia que é para sempre, que é atemporal, ela segue muito valiosa. Tem Pode ser o fotógrafo analógico, pode ser o cara que só faz vídeo, pode ser aquele moderninho que até usa o smartphone, mas ele é clássico. E é uma questão de como ele se percebe, como se posiciona no mercado. Mas o clássico, seja inovador, seja autor 4.0, qualquer uma das coisas que eu falei aqui, se ele não souber se portar, se não tiver uma postura bacana de trabalhar sério e prestar atenção nos clientes, não vai ter nada que resolva o negócio, não vai ter uma forma bacana de conseguir o resultado que você procura. Da minha parte, aqui para esse episódio do FoxCast, eu acho que a gente explorou um pouco de tudo, mas eu queria te pedir para você mandar, manda um áudio, caso você... Acredite que outras coisas deveriam estar aqui, deveriam ser citadas, manda, e aí eu coloco no, no próximo episódio o seu comentário. Ou manda só para comentar mesmo, né? Em áudio, no WhatsApp 1 123 -4351. vai ser um prazer te ouvir. Então manda seu comentário, sugestão quatro três 123 4351 para ouvir o que você tem a dizer sobre esse episódio e o que você acha que vem com tudo aí pela frente para 2020. Quem sabe a gente faz o episódio inteiro só sobre as opiniões das pessoas. Aí em breve a gente vai colocar um episódio aqui de um fotógrafo que tem feito um trabalho que eu acho que é de autor 4.0, ao mesmo tempo ele faz família e ele usa as plataformas. Foi muito comentado nos últimos anos, mas você vai saber em breve quando o episódio chegar no ar aí, em breve para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo foxcast